0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von der Wall Street All Fun mit limitierten Risiken. Das ist das Signal der EZB. Die Wirtschaft wird sich erholen, allen voran in den Vereinigten Staaten. Das Risiko aber, dass die Renditen der Staatsanleihen über das Ziel hinausschießen, das wird gekappt. Wo ist also das Risiko für die Börse, wenn wir doch alle nur noch feiern, das Wachstum? Und keine Angst mehr haben müssen vor steigenden Renditen. Es ist eine verrückte Welt der Liquidität. Übrigens heute Abend wird Joe Biden eine Rede halten, eine nationale Rede. Und es geht jetzt schon um das nächste Wirtschaftspaket, also noch mehr Stimuli. Kein Wunder also, dass es vorbörslich an der Wall Street bergauf geht. Print the money, keep it coming, jawoll, die Zentralbanken pumpen Geld, der Staat pumpt Geld. Wir schwimmen in so viel Liquidität. Wo ist eigentlich das Risiko geblieben, nicht wahr? Wir haben eine Wirtschaft, die in diesem Jahr extrem stark wachsen wird. Jetzt könnte man ja meinen, dass im Zuge der ebenfalls steigenden Inflationserwartungen die Renditen der Staatsanleihen auch deutlich steigen werden. Aber keine Sorge, wenn die EZB heute eins nochmal klar gemacht hat, ist, dass die Zentralbanken einen zu starken Anstieg der Renditen nicht zustimmen werden. Die EZB signalisiert also, dass im kommenden Quartal wesentlich schneller Anleihen aufgekauft werden als noch in den Monaten zuvor. Die Renditen der Bunds sinken dementsprechend. Auch die Renditen der US-Staatsanleihen sind rückläufig. Die Bank of Japan hat ja auch schon signalisiert, dass man alles tun wird, um die Kontrolle der Zinskurve genau unter Kontrolle zu halten. Also wo ist das Downside-Risiko für Börsianer? Wenn wir Wachstum feiern können und ja, die Inflationserwartungen steigen, aber keine Sorge, die Renditen werden trotzdem nicht steigen. Where is the risk? Und das ist sicherlich einer der Gründe für die Kurssteigerungen an der Wall Street. Wir sehen übrigens, dass in der Tat, wenn man sich bei Google Search mal anschaut, wie oft der Begriff Inflation gegoogelt wird, der Suchbegriff heiße Inflation im Vergleich zu moderater oder kalter Inflation, die Spanne zwischen diesen beiden Suchbegriffen ist so groß, wie seit 2011 nicht mehr. Also in anderen Worten, man sucht immer mehr nach diesem Thema. Aber letztendlich gesehen, die Renditen der Staatsanleihen laufen jetzt wieder zurück. In der kommenden Woche werden übrigens noch viele andere Zentralbanken im Mittelpunkt stehen. Die äh, Notenbank, äh, die Bank of England, die Bank of Japan und natürlich auch die FOMC, die amerikanische Notenbank, tagt am Mittwoch kommender Woche. Also, das Tauziehen der globalen Zentralbanken gegen zu stark steigende Renditen hat begonnen, eingeleitet mit... Christine Lagarde. Sie liefert also und die Wall Street ist dementsprechend freundlich. Und dann sind wir schon beim zweiten Thema, denn wir haben ja nun gerade das 1,9 Billionen Dollar stimuluspaket von Joe Biden in der Pipeline quasi jetzt abgesegnet. Es wird jetzt gesetzt. Die Leute dürfen sich freuen. Es kommen wieder Stimuluschecks. Etwa 20 Prozent des gesamten Pakets werden in Form von Stimulus-Checks ausgegeben und etwa 40 Prozent, fast 40 Prozent davon dürften auf Umwegen wieder im Aktienmarkt landen. Also auch hier Friede Freude Eierkuchen für den amerikanischen Aktienmarkt, aber nicht nur für den. Wir haben hier eine ganz interessante Umfrage, die ja fast zu einem schon etwas merkwürdig ist. Also wer fühlt sich heute finanziell noch besser als vor Ausbruch der Pandemie? So im Dezember, und es wurden immerhin über 100.000 Amerikaner befragt vom US Census Bureau, äh, im Dezember haben 15% gesagt, well, mir geht es heute noch viel besser finanziell als vor Ausbruch der Pandemie. Die Quote ist mittlerweile auf 23% Prozent gestiegen. 53 Prozent sagen, mir geht es finanziell heute genauso wie vor auch Ausbruch der Pandemie. Das ist auch ordentlich. Und nur nur auch etwas weniger als 23 Prozent sagen, uns geht es heute schlechter als vor Ausbruch der Pandemie. Im Dezember lag die Quote bei 28 Prozent. Das sind viele Zahlen. Bringen wir es ganz einfach mal auf den Punkt. Wir haben hohe Sparvorkommnisse, wir haben reduzierte Kreditkartenverbindlichkeiten, wir haben nochmal stimulus äh, Stimuluschecks, die rausgeschickt werden und wir haben eine amerikanische Wirtschaft, die in diesem Jahr über sieben Prozent wachsen soll, das höchste Wachstum seit dem Koreakrieg 1951. Also in anderen Worten Vollgas auf jeder Ebene. Heute Abend wird Joe Biden eine Rede halten, eine nationale Rede und es soll in dieser Rede äh, schon um das zweite Wirtschaftspaket gehen, die äh, also im Prinzip Phase 2 des Covid-Hilfspakets. Man geht davon aus, dass es hier auch Infrastrukturinvestitionen gibt. Das Ganze soll Build Back Better Program heißen. Ich finde das mal toll, wie die Amerikaner doch tolle Namen finden für solche Programme. Von Operation Warp Speed unter Trump zu Build Back Better. Das ist also... Marketing, das können die Amerikaner sehr gut und Wachstum haben sie ja nun tatsächlich auch geschaffen, das muss man ganz klar sagen. Man munkelt also, man munkelt, das sind noch sehr wilde Spekulationen, aber man geht davon aus, dass die USA mit dem zweiten Covid-Hilfspaket 2, also 2 bis 4 Billionen Dollar anpeilen über 5 bis 10 Jahre hier sollte sich die Walted nicht zu früh freuen, denn gerade weil die Wirtschaft so extrem gut läuft, wird es dieses Paket nicht einfach haben im Senat und Kongress, zumindest dann nicht, wenn man das ganze wieder auf Pump finanzieren will und wenn man das nicht tut, weil dann werden wir das Thema Steueranhebung in den nächsten Wochen doch auch deutlich öfter hören. Aber jetzt erstmal EZB hält die Renditen unter Kontrolle, heute Abend Joe Biden mit der mit ne, mit der mit der Karotte vor der Nase, noch mehr Stimuli in diesem Jahr, das äh, bereitet natürlich Freude und so geht es dann auch bergauf. Im Übrigen heute vor allen Dingen bei den Tech-Werten, die sind wirklich im Schnellwaschgang die letzten Wochen, denn wie gesagt, steigende Renditen belasten den Tech-Sektor äh, und schwierige Vorjahresvergleiche, wir haben das jetzt oft schon diskutiert. Aber look, wenn die Renditen künstlich runtergezogen werden, dann schlägt natürlich wieder die Stunde von Tech. Heute schlägt sie mal wieder, wird sich das halten können. Das ist eben das große Fragezeichen. Die Zahlen von letzter Nacht und heute Morgen sind überwiegend positiv. Wir haben Ergebnisse von JD.com, chinesisches Unternehmen natürlich, das in der Wall Street notiert wird. Das wird im Plus eröffnen, der Umsatz und Gewinn höher als erwartet. Die Kinokette AMC in den USA auch mit weniger schlecht. Als katastrophalen Zahlen, so muss man sagen. Ne, also wow, die Umsatzschätzungen sind geschlagen worden. Man ging von einem Umsatzeinbruch von 90 Prozent aus. Also sagen wir mal so gesagt, ne, wer sich mit Prozentrechnen schwer tut, statt 100 äh, Euro Umsatz nur 10, <lacht> 90 Prozent. Das waren die Schätzungen. Gott sei Dank wurden die Schätzungen geschlagen. Ähm, und zwar ist der Umsatzrückgang nur 88 Prozent. That's great. Aber was natürlich vor allen Dingen great ist, ist die Tatsache, dass jetzt die Kinos in Los Angeles und New York wieder öffnen. Das heißt, die Zukunft gibt hier den Ton an und tatsächlich darf man eins bei den Kinobetreibern nicht vergessen. Wir haben sehr viele große Kinohits, die quasi in der Reserve liegen. Viele Filmstudios haben große Releases verschoben. Was soll man auch große Releases machen, wenn die Kinos geschlossen sind? Das ändert sich. Das heißt also, die Kinos kriegen gleich zwei Faktoren. Die Eröffnung und viele Kinohits. Und damit verbessert sich natürlich die Lage AMC dementsprechend heute Morgen im Plus. So, dann haben wir Bumble, Online-Dating-Websites. Der Umsatz besser als erwartet, der Verlust wesentlich geringer als erwartet. Auch ein Plus. Und einer der wenigen Aktien, die heute ja durch die Ergebnisse schwach eröffnen, Oracle. Und das liegt auch daran, dass die Erwartungshaltung bei Oracle ausgesprochen hoch war. Wenn wir uns hier auch mal technisch anschauen, wo die Aktie lag. Riesen Kursanstieg vor Bekanntgabe der Ergebnisse. 15% Prozent allein in den letzten vier Wochen. Man liegt sehr weit über den gleitenden Durchschnitten und dementsprechend also ist das Fallrisiko auch dementsprechend groß. So ist es jetzt auch. Die Aktie wird 5-6% im Minus eröffnen. Das Ergebnis war im Großen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen. Aber das reißt halt niemanden vom Sockel. Und äh, der Ertrag pro Aktie war etwas besser. Die operativen Margen und der Umsatz nur im Rahmen der Schätzungen. Und äh, die Guidance, also die Aussagen zu dem jetzt laufenden Quartal, sind auf der Umsatzseite ein bisschen flauer, als man erwartet hatte. Und äh, Oracle plant mehr zu investieren in den Ausbau des Cloud-Bereiches. Langfristig genau die richtige Entscheidung. Aber das äh, bremst natürlich auch ein bisschen äh, erstmal die Ergebnisse. Also das, was unterm Strich dann übrig bleibt. Die Credit Suisse äh, bleibt bei der Kaufempfehlung von Oracle, hebt das Kursziel auf 77 Dollar an. Man, auch hier sagt man nochmal, die Ergebnisse waren so ziemlich im Rahmen der Erwartungen. Äh, vor allen Dingen das Momentum im Cloud-Bereich war gesund äh, und das konnte die Schwäche und die Übergangsphasen bei den weniger strategischen Hardware- und Services-Bereichen ein Stück weit ausgleichen. So, dann haben wir Boeing im Plus. Hier heißt es in den Medien, dass man kurz davor steht, einige Dutzend der Max-Flugzeuge, der Boeing Max, an Southwest Airlines zu verkaufen. Das hilft Boeing heute Morgen. Dann haben wir Meldungen, dass Tesla die Preise anhebt für das Model Y, Model 3 und Model S, für einige Varianten jedenfalls. Und wir haben Apple in den Schlagzeilen. Hier heißt es auch in den Medien, dass man Schwierigkeiten habe, einen Autokonzern zu finden, der das Apple-Auto herstellen will. Und bin gespannt, wie die Aktie darauf reagiert. So, und dann möchte ich heute Schluss machen, wieder in der Welt des wunderbaren Wahnsinns. Nicht mal, wenn die Zentralbanken dieser Welt und die Fiskalpolitik einen Zirkus bauen, dann kriegt man eben auch eine clown -Show. Und das sehen wir bei GameStop. Die Aktie gestern zeitweise von 170 auf 340 und dann 25 Minuten später wieder minus 40 Prozent. Also der absolute Wahnsinn bei dieser Aktie. Bin gespannt, was wir da heute wieder für ein wildes Karussell sehen werden. Roblox übrigens, der Börsengang gestern, heute Morgen wieder 10 Prozent im Plus. Bewertungstechnisch gesehen darf man darüber nicht nachdenken. Es ist Momentum. Es ist ein tolles Unternehmen mit einer tollen Story. Die Videospiele, die 3D-Videospiele sind fantastisch, no question. Aber das Wachstum wird an Dynamik verlieren und die Bewertung ist einfach jenseits von Gut und Böse. Das Unternehmen ist jetzt Mehr Wert als Electronic Arts, das muss man mir erstmal erklären. Das Kursumsatzverhältnis bei Electronic Arts basieren auf den Zahlen des letzten Jahres. Das Sechsfache bei Roblox jetzt das 45-fache in etwa. Und Roblox hat jetzt einen Wert von 50 Milliarden Pi mal Daumen. Electronic Arts nur 35 Milliarden. Macht keinen Sinn mehr, aber was soll's? IPOs, Börsengänge kauft man eben. Und äh, da geht es dann halt bergauf. Und äh, so einfach kann das Spiel sein, nicht wahr? Und heute dürfte es bei Coupang ähnlich sein. Das ist ein südkoreanischer E-Commerce-Konzern. Das ist der größte ausländische Börsengang an der Wall Street seit dem Börsengang von Alibaba. Drittgrößter Arbeitgeber in Südkorea. Allein im letzten Jahr wurden 25.000 neue Arbeitskräfte eingestellt. Man hält einen Marktanteil im E-Commerce-Bereich in Südkorea von etwa 25 Prozent. Eines der wenigen E-Commerce-Unternehmen, das im vergangenen Jahr die Marktanteile ausweiten konnte. Ändert aber nichts daran, das Unternehmen schreibt rote Zahlen. Und zwar tiefrote Zahlen, 570 Millionen Dollar Verlust. Und das, obwohl der Umsatz sich erheblich gesteigert hat. Die Story ist ähnlich wie bei Amazon. Es wird viel investiert. Auch in diesem Jahr wird man 875 Millionen Dollar in Infrastruktur investieren. Sehr smart natürlich. Man darf eben nur eins nicht vergessen. Der südkoreanische Markt ist bei weitem nicht so groß wie der amerikanische. Der gesamte E-Commerce Markt in Südkorea ist etwa 90 Milliarden Dollar groß und wächst jährlich um etwa 20%. Prozent. Aber machen wir ein einfaches Rechenbeispiel. Der Marktwert von Coupang heute bei dem Zuteilungskurs von 35 Dollar liegt bei etwa 60 Milliarden Dollar. Der gesamte Markt ist 90 Milliarden und Coupang hält einen Anteil von 25 Prozent. Also bewertungstechnisch wird auch hier sehr viel Zukunft mit eingepreist. Und freuen darf sich hier vor allen Dingen einer, wie so oft, Softbank. Softbank hat Milliarden verdient durch die Investitionen. Schon im vierten Quartal ein Gewinn von 16 Milliarden Dollar. Mann ist unter anderem an DoorDash beteiligt, da haben wir ja auch den Börsengang hinter uns. Da haben einige Aktionäre dann auch mittlerweile ziemlich geblutet, weil die Akte vom Hoch doch ziemlich zurückgelaufen ist. Jetzt kommt eben Coupang, auch hier hält Softbank 35% Prozent des Unternehmens. Cha-Ching, also die Kassen klingeln bei Softbank, alles richtig gemacht und das Unternehmen hier profitiert. In dem Sinne also ein guter Handelstag, bis morgen, ciao.